0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensos. Hoy tenemos una invitada que sabemos que les va a encantar y que de fijo ya la han visto en redes sociales, pero antes de presentárselas vamos a ir al descubrimiento de la semana. Nane, ¿cuál fue el
1: tuyo? Hola. Bueno, mi descubrimiento de la semana es un tip digital, digital. y generalmente dime sí la que da estos tips, pero hoy me acordó que esta semana le di un tip digital súper bueno, entonces se los voy a compartir. Y eso es una cosa que se llama Boomerang para Gmail. El Boomerang para Gmail, no sé si lo han ustedes instalado en algún momento. ¿Vos, Isa? No, nunca. Ok, genial. Esto es lo mejor, además, para gente que es súper ocupada como yo, que además escribí emails como a las 9, 10 de la noche o los fines, ¿verdad? Entonces. Eso que eh... <risa> <risa> Exacto. Entonces, escuchen esto. Es buenísimo. Lo primero es que Boomerang es como un plugin que uno le instala al Chrome. Okay, entonces, tenés que usar de buscador Google Chrome, buscan Boomerang, literalmente es un Boomerang con los colores de Google adentro, eh, y es un plugin que lo que hace es que cuando vos abrís el Gmail, te da la opción de programar el envío de ese email a la hora que vos querás. Entonces, uh -huh. por ejemplo, y un tip súper bueno es mandar los emails, digamos, no el fin de semana, porque van a ser los últimos de la lista de nuevos de una persona que abre los emails el lunes, sino que los últimos emails que llegan antes de que se conecte, tipo los emails que llegan a las 7.58 a.m., son los primeros que la gente abre. Entonces, por ahí un tip para la gente también que trabaja en los mundos corporativos, Boomerang es una súper forma de planificar el envío de correos y creo que tiene otro tipo también como de, como de perks, en realidad. Sí, yo lo vi, de hecho como que lo instalé hoy, pero no le he dado hola porque
0: no he tenido chance, pero me pareció épico esto de programar, de hecho me encantaría como poder hacer eso en redes sociales porque yo soy igual que Nane, yo soy la típica que le respondo a mis clientes tipo nueve, diez de la noche porque es como el momento en el que ya voy saliendo del trabajo del día
1: y cómo se llama y es, no sé, ¿toma? <ríe> me encantaría no, aparte... como poder planificarlo. Aparte te da como ahí, como te dice, como pues, op la opción de que te recuerde si en tantos días no te han respondido. Puedes traquearlo, puedes poner como notificaciones de que te avises bueno. si alguien ya abrió el email. Sí, es súper bueno. Se lo recomiendo, épico. chiquillos. Bueno, esa es mi descubrimiento.
2: ¿Cuál fue el tuyo, Isa? Bueno, eh, el mío lo pensé demasiado, en realidad, y después me acordé de una clase justo que tuve el sábado. Yo soy demasiado curiosa. Y eh, me encanta hacer cosas con las manos y siempre he escuchado de la palabra serigrafía. ¿No? usted la han escuchado, Sánchez? Sí. Es? sí. Bueno, yo, la no serigrafía sé. es básicamente como un proceso súper artesanal de, digamos, imprimir algo en una camisa. Pero, digamos, uno se pone ropa, cualquier cosa, y tener siempre, digamos, qué sé yo, una foto de tu banda favorita, un logo por, en la camisa que usas cuando estás trabajando... Y, bueno, yo no sabía que la serigrafía tenía tanta tecnología por detrás y tanto como arte. Llevé un taller de serigrafía de forma artesanal con un muchacho buenísimo de acá. Y, bueno, si no saben qué es, les cuento como rápidamente. Es un proceso que es muy similar al revelar una foto eh, en cuarto oscuro, que jamás me hubiera imaginado yo. Uno agarra una emulsión la pone contra luz con un con ahí como unas cosas todas artesanales y con el tiempo después se lava y uno le pasa así la pintura como si fuera qué sé yo un estampado y un sello entonces para mí eso fue así como super mind blowing y fue mi descubrimiento de la semana porque yo ahora veo todas mis camisas que tienen algo encima y yo digo como wow no es solo como un sticker que le pegaron ahí sino que también tienen trabajos y cosas por detrás que es súper cool no sé a mí me pareció como demasiado interesante el proceso
0: es súper cool yo estudié en realidad diseño publicitario y me acuerdo como que en una gira nos llevaron como una imprenta. bueno en general nos llevaban solo que obviamente esto fue hace mil años y sé lo que me acuerdo, pero y sabes lo que es como con unas como mallas que ah, son cuatro con, mallas
2: no necesariamente tienen que ser cuatro puede ser lo que usan, digamos a como yo lo aprendí a hacer, era con digamos un encuadro de madera uh -huh. que lo que tiene uh -huh. es seda de diferentes grosores y digamos como si fuera eh, como un colador y en eso se le pone digamos una emulsión que uno la trabaja con el diseño que uno quiere, lo pone contra luz y eso se vuelve un stencil o sea la seda se vuelve, se vuelve uh -huh. un stencil para que uno le pase eh, digamos que si yo la pintura rosada por encima y ahí le grabas tu logo a la camisa al tote bag, a lo que quieras
0: yo creo que, de hecho, nuestros primeros tote tags que les dimos como para el lanzamiento de la marca fueron hechos con serigrafía. No estoy segura, pero creo que sí. Sí, yo creo que sí. ¿Para que sí? Ajá. Ajá. Queremos hacer nuevos.
2: Yo, bueno, yo voy, a hacer. yo voy a hacer, ya hice mi, mi primer tote tag de hecho, ahí lo tengo. Hoy lo usé, lo estrené. Pero sí, es, es algo que es todo X, digamos, a la vista, porque uno está acostumbrado a ver como... Eh, no sé, bolsas y camisetas con un montón de cosas, pero ya cuando uno sabe el, qué hay detrás, de cómo se hace eso es súper chida como... no, es súper chida, sí ya, ya estoy segura de cuál, de cuál
0: proceso es, y es súper mind blowing porque uno no se imagina lo que hay detrás jamás uh -huh. esa es la parte súper wow bueno, mi descubrimiento de la semana bueno, no sé si profundo, pero básicamente como que me di cuenta que que no estaba sola, o sea, como que no era la única. Y es algo como que nosotros hablamos mucho de realidad compartida y, y como que la realidad compartida es como cuando alguien dice algo y yo digo como que yo me identifico demasiado con eso, por decirlo así. Pero aún así, o sea, hablando tanto del tema como que yo a veces igual en mi journey de emprendedora como que me sentía como sola, o sea, como que yo decía, es que solo a mí me pasa esto. O es que, o sea, se lo juro, pues, bueno, ya no tanto, pero cuando estaba empezando y no sabía nada como de finanzas y nada de esto, yo nada más decía como, es que es demasiado raro porque yo vendo muy bien, pero nunca tengo plata, así, literal. Entonces era como, nunca tengo plata para pagar nada. Entonces yo decía, como es que no entiendo, ¿será que mi negocio no es rentable? ¿Qué será lo que pasa? Y ya después, obviamente, cuando empecé la maestría y además entendí que en realidad no era una cuestión de ganancias, sino era una cuestión de flujo de caja, y como estaba construido, digamos, mi modelo de negocio y demás, pero durante muchísimos años, como que simplemente sentía que yo estaba haciendo algo mal, típico, ¿verdad? Como uno echándose las culpas. Entonces, como que ya eso, yo, o sea, como que era consciente de esto, pero durante la última, última semana escuché como demasiadas historias de emprendedores como super top, así gigantes, como tipo Shopify, HealthAid y todas las marcas gigantescas, y es como, estas marcas gigantescas que son multimillonarias, igual les pasaba eso. O sea, es como una cuestión, entonces como que me sentí un poquitito más acompañada, especialmente porque en este momento estoy como nuevamente escalando la marca, y estoy en toque ahí también, como con el flujo de caja, digamos, es un tema. Entonces como Uy, que sí. me sentí, no sé, me sentí como muy acompañada y como que por primera vez creo que no fui como tan dura conmigo misma como, por ponerme como en esas situaciones entonces te mando abracito a, a todas las emprendedoras en general que se han sentido o sea, que se han sentido así que han cuestionado sus emprendimientos, obviamente no estoy diciendo que no revisen sus números, tienen que revisar sus números y revisar sus márgenes y demás pero recuerden que el flujo de caja es clave y que no solo a ustedes les pasa sino que más bien a veces como ese flujo de caja es como sinónimo de que tu emprendimiento está creciendo muy rápido y que tenés como que solventar, digamos, ese crecimiento reinvirtiendo toda la plata. Entonces, ese fue mi descubrimiento a de la semana.
1: y sí, me gracias por mencionar esto, porque, digamos, hay como dos formas en las que uno puede emprender, ¿verdad? Y uno es, sí, mientras tiene un trabajo estable, y otro es 100% dedicado al emprendimiento. Muchas tienen combinaciones de estas cosas, y y a veces eso mismo, ¿verdad? Y te admiro mucho porque, bueno, yo estaba en tu situación donde estoy 100% emprendiendo, ¿verdad? No solamente como con esta otra parte más safe y se siente súper vulnerable y muy estresante. Y aprovechando que hablaste de este tema flujos de efectivo, tal vez definamos un poco qué significan flujos de efectivo, porque es un término como muy de negocios a veces,
0: uh -huh. y...
1: Es demasiado importante saber, nosotros hablamos de eso también en el bootcamp y es lo siguiente. Los flujos de el flujo de efectivo es exactamente cuánto tenés, cuánto efectivo tenés disponible en un momento o ¿verdad? sostenido en un momento para accionar desde ese lugar, para invertir o reinvertir a la operación. Entonces, si tenés mucha plata en el banco disponible para vos, tenés mucho flujo efectivo. Si estás corta, de flujo efectivo significa que la plata o un grueso de la plata dura poco en tu cuenta al mismo momento. Por ejemplo, ¿cuáles son uno de los problemas principales que tienen los emprendimientos? Les voy a contar desde mi óptica lo que yo he vivido. Entonces yo, por ejemplo, prestando servicios, no sé, que seas charlas, como uno a uno, no sé si estás haciéndole talleres o programas a empresas grandes esas empresas grandes te dicen, ay sí, qué chido doyme una charla, doyme un taller, entonces uno dura una semana preparando la charla, preparando todo el material, dura cuatro horas haciendo el taller, dura todo el tiempo recopilando la información del taller, y esto sin incluir todas las horas que le invertiste reuniéndote para poder generar una cotización que se la aceptaran dentro de la empresa y que te convirtieras en proveedor, estoy hablando ya de la prestación como tal del servicio pasas la factura y te dicen, ok, te pago a 30 días plazo. ¿Ok? En ese momento, ahí es donde vos dijiste, o sea, totalmente, o sea, yo presté el servicio este mes, me lo pagan hasta el mes que viene. Imagínense si ustedes hicieran eso con un inventario, como en el caso de Jiménez o de Isa, ¿verdad? Entonces, tenés todo este dinero, lo invertís para comprar la materia prima para desarrollar el producto y no recuperas ese dinero hasta un mes después de que lo vendés. Entonces, eso es lo que significa es, más o inclusive más, porque a mí me han sí, dicho ahora a 60 días. No, a mí no. me han
2: pagado 90. Así. A <risa> veces hora... es más común. Sí. Que se hagan largo que, los plazos. Por ejemplo, no mata a los emprendedores.
0: Total. O sea, digamos ahora como que todos los puntos de venta turísticos nuevamente están abriendo. Y ese es el tema, que literalmente es como todo al mismo tiempo. Tengo que ponerle, tiene que haber inventario en todos los puntos de venta, pero yo no voy a ver ese efectivo hasta que empiece la temporada fuerte inclusive posiblemente hasta enero, ni siquiera antes, entonces es como, es todo un tema, y en realidad es algo que hay que tener demasiado cuidado, porque muchos emprendimientos ni siquiera quiebran necesariamente porque no tengan ganancias, sino que muchos es porque no han cuidado bien su flujo de efectivo, entonces también aprovecho como para hacer un llamado de que, de que es algo que tenemos que
1: tener presente, porque hay que pagar las cosas.
0: Y, y que pagar las de cosas. Después.
1: Sí, que calcen, como que el momento en el que vos, co o sea, que vos no tengas que pagar algo antes de que, de que vos puedas cobrarlo, por ejemplo. Entonces, el clásico es, ¿verdad? Cuando, no sé, el corte de la tarjeta de crédito queda el 14 y en vez del 15 del mes. Entonces pagas un día porque no están alineados el día que vos te pagas con el que coste tenés que pagar las cosas. Entonces uno puede ir haciendo un poquito de ingeniería incluso hay varias estrategias para abordar esto, no sé, por ejemplo, cobrar por adelantado la mitad, para algunas personas le da un poquitito de gas, o decidir, ¿verdad?, como tenés que pagar contra entrega, son otras estrategias, o incluso puedes hacer descuentos por pronto pago, que al final eso es un poco lo que nosotros hablamos, eh, ¿verdad?, a la hora de mencionar un concepto que llama el valor del dinero en el tiempo, como hoy en día vale más ¿verdad? un pájaro hermano que siempre volando, que o sea, vale más el efectivo que una cuenta por cobrar, porque uno es tangible y puedo accionar. Eh, Isa, sé que estabas diciendo y que, que tenías un montón como de reacciones. Sí, yo, desde...
2: yo... Bueno, yo recientemente emprendí en el lado como de stock, inventario, o sea, yo llevo muchos años en trabajando, retail. digamos ajá, en retail, o sea, nunca había trabajado en retail hasta ahora, siempre he trabajado de maneras diferentes. Y normalmente lo que hoy son servicios. Y nunca me había afectado, de hecho, el, el flujo de efectivo hasta ahora. Yo también estoy sacando una maestría y justo hace como dos bimestres me tocó ver como un montón de fórmulas para ver, digamos, el flujo de efectivo, cuánto pegaba, cuánto, digamos, cómo puedo explicarlo, cuánto afectaba eh, por ejemplo, para una amortización de una deuda, o o sea, un montón de cosas que uno tal vez no toma tan en cuenta y cómo todo está ligado. Y yo decía, sí, sí, pero esto es para empresas grandísimas, ¿no? Eso no aplica para mí, jamás. Hasta que alguien me preguntó como, pero ¿por qué vos te estás quejando tanto que no tenés dinero si yo veo que aquí estás poniendo cosas nuevas y que aquí y que allá? Y yo como, ¿es el flujo de efectivo? Sí, o es súper mind blowing y digamos, ahora que vos dijiste eso, como de, de que no estás sola, yo fui como, ah, es cierto, no estás sola, porque a mí también me pasa. Y es algo como súper basic, tal vez, pero que mucha gente tal vez se le puede ir por encima, porque mientras, qué sé yo, pagar, no sé si tenés que pagarle a alguien, eh, si quieres escalar el negocio, es durísimo, es durísimo como eso afecta, ¿verdad?
0: Sí, porque tenés que invertir. Otra cosa que les iba a decir hablando de esto es que, bueno, para mí el flujo efectivo en general, por la manera en que yo trabajo mi business model y demás, en general cuando he crecido el emprendimiento es un tema. Inclusive algo que quiero agregar a lo que está desea, estaba diciendo Nani también es que no tenemos que tener miedo a pedirle crédito a nuestros proveedores. O sea, durante muchísimos años como que a mí me da miedo como incomodar y llegar y que pedir y etcétera. Y inclusive como a las personas que me pagaban, como que eso era todo un tema. Y ya con el tiempo me di cuenta que no, o sea, para poder sobrevivir tenemos como que dejar esos miedos de lado, digamos, y no tenerle miedo a pedirle crédito a todas las personas con las que trabajamos, o sea, que por lo menos nos llegue una sola factura al mes y le pagamos en los próximos 15 días o le pagamos en la próxima semana, tal vez no en los mismos tiempos que nuestros o sea, que nos pagan a nosotros, pero no tener miedo, o sea... Así que les hago una invitación a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando a que busquen este término, que revisen sus flujos de caja y que pierdan el miedo de, de
1: cobrar y de pedir crédito. Y te sumo a eso una última cosa y es tampoco no tengan miedo a poner las reglas del juego ustedes. O sea, yo poco a poco fui aprendiendo, bueno, primero que siempre hay que poner masiva en todas las propuestas, ¿verdad? Acuérdense sí. de poner que los precios más yo en todo. Ok, número dos. No tengan miedo también a decir, o sea, términos, términos de pago. Propongan ustedes los términos de pago. Si ustedes saben que es una corporación grande que probablemente le va a decir que se lo va a pagar a plazos, pónganle 50% por adelantado y 50% contra entrega. O una vez se emite la factura previo al servicio o el día del servicio y el plazo es a 30 días. Ustedes definen el plazo en el que quieren ser pagadas, ¿verdad? Y busquen diferentes alternativas. Hay gente que puede decir, bueno, no sé, yo le hago este pedido, pero tiene que darme este depósito. Um, sí, no tengan miedo a negociar las reglas del juego también a favor de ustedes.
0: Y quiero como cerrar el tema diciendo nada más, porque yo estaba demasiado en ese lugar y durante demasiados años me cuestioné a mí y a mi emprendimiento sin saber qué era realmente lo que estaba pasando. Y es como no sean tan duros con ustedes mismas si están como con corta digamos defectiva, revisen qué es lo que está pasando revisen si es que la marca está creciendo muy rápido revisen si que tal vez son sus imágenes los que tal vez están como equivocados o revisen qué es lo que está pasando pero no necesariamente y automática automáticamente perdón, piensen como es que yo estoy haciendo algo mal entonces nada más como abracitos a todos, esperamos que este mi, mi mi clase de flujo de de efectivo, les ha mencionado a las personas que no conocían el tema y que le refrescar a las que sí.
1: Bueno, y no les he presentado con quién estamos hablando hoy, pero estamos hablando con Isabela Neiva, que es publicista, pronto a hacer un MBA como nosotras también, es emprendedora y creativa. Es una amante de la moda, el maquillaje y todo lo que tenga que ver con arte. De hecho, ahora estamos hablando también de estas... Sublimado, me, me pareció muy bonito, Isa, que, que sigas como súper tan activa aprendiendo nuevas técnicas. Y bueno, es que ella también es fotógrafa, blogger y creadora de contenido. Y de hecho, empezó a hacer esto hace más de siete años. Entonces, no sé, me parece que, que muchas de nosotros que por lo menos navegamos las redes sociales como un canal importante en nuestros emprendimientos tenemos mucho que aprender de ella. Y bueno, dentro de todo esto que hace, también tiene una marca que se llama Brisa de Mar, y les vamos a contar un poquito más en este episodio de la historia de Isa, y, y realmente cómo ha venido y logrado ser una mujer súper aventurera, súper mandada para un montón de negocios. Así que, bueno, súper emocionadas por tenerte aquí, Isa, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, yo estoy súper emocionada de estar aquí. Eh, a mí me hace mucha gracia que ustedes, el podcast se llame ¿Qué Intensas? Porque yo sinceramente, yo me considero una persona súper intensa. Y digamos, a cualquier persona, a mi novio yo le digo, ay, sorry, si estoy siendo muy intensa. Ay, a mi hermano, ay, sorry, si estoy siendo muy intensa. Porque yo de verdad siento que eso es algo que me define demasiado. Y bueno, estoy rodeada de ustedes que lograron llevar la intensidad a un lugar de de no sé, de amor, de creación y de, de demasiadas cosas buenas y me encanta, me encanta estoy súper contenta de estar aquí y hablar las un poquito demasiado. Sí, yo soy full intensa y me rodeo de gente muy intensa también creo mm -hmm. <risas> ahí está la respuesta de cómo has hecho tantas cosas la intensidad en realidad nos logra demasiado llegar a nuestro propósito nuestra pasión y hacer demasiado ah, completamente de acuerdo completamente de acuerdo si uno, yo siento, al menos, bueno, ahorita les voy a contar, pero por ejemplo, si yo fuera un tercio de la intensa que soy, seguramente hubiera logrado un tercio de las cosas que, que he hecho. Aunque sí, me encanta
1: así. que digas eso, porque nosotras somos fiel creyentes de que la intensidad es pura energía, y que si nosotros uh -huh. la usamos y la colocamos de forma inteligente y la sabemos gestionar, puede ser o sea, o es nuestro superpoder, ¿verdad? La es la razón por la cual nosotros logramos todo lo que logramos hacer, y por eso logramos lo que nos proponemos, y por eso tenemos varios emprendimientos, y hacemos un montón de cosas a la vez, pero esa es la intensidad como bien canalizada, porque a veces cuando uno canaliza, o como que no logra generar conciencia de a dónde uno está colocando esa intensidad, ahí es donde uno puede decir como que, y madre, no, estoy intensa, como como, como tal vez no tan, no donde quisiera ser intensa ¿verdad? O estoy siendo sí, como, intensa.
2: Como, como canalizar hacia dónde va uno, porque uno puede ser intenso de quiero crear, quiero ayudar, quiero hacer bien, a que esa misma intensidad se puede ser como autodestructiva hasta para uno, porque a mí me ha pasado que es como no estás creando lo suficiente, eh, no estás trabajando lo suficiente, y eso me lleva un burnout, ¿verdad? O sea, hay que saber manejar muy bien la energía y hacia dónde la quiere llevar uno.
1: Y, esa... identificada.
2: <risa> <risa> y así es ansiedad,
1: o sea, a veces nosotros también con toda esta energía, si la colocamos en, no sé, incluso como que pensar lo peor, o ser como súper trágicas, o estar muy nerviosas, y verdad, toda esa energía se coloca en una manifestación de los pensamientos que uno tiene, así que, bueno me encanta que estemos hablando de esto siento que tenemos demasiadas cosas en común con vos, y cuando hablas así como de, verdad, pains de las emprendedoras es uh -huh. súper cercano eh, entonces bueno, nos vamos a ir súper rápido a un breve corte comercial y en unos minutos vamos a volver con más de Isa Leiva aquí, porque intensas, quédense con nosotros en breve volvemos
0: Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en
1: micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con Isa Leiva en Qué Intensas en Apple Pie Radio. Y bueno, Isa, yo quiero preguntarte cómo empezó todo, porque vos empezaste hace como siete años y en ese momento
1: no era tan común las influencers. ¿Qué te llevó ahí? Bueno, vos te haces llamar influencer o creadora de contenido porque honestamente a mí poco a poco me he venido dando cuenta como que son cosas distintas. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta
2: porque tiene un montón de estigma. Entonces, más bien, primero Ay, te yo no sabía esto. O sea, depende mucho de la persona. A mí, sinceramente... Eh, lo que me digan, yo entiendo y yo sé que no lo dicen de un lugar de mal, entonces no me lo toma mal, yo en personal no siento que yo me vaya a andar diciendo como, es que yo soy una influencer, porque yo no, yo no sé qué, qué influye en la gente, o sea, tal vez les hago recomendaciones de algo y así, pero no es como que yo les influya en la vida, o sea, no, no les estoy cambiando la vida, al menos no creo, ¿verdad? Pero sí me considero tal vez más Creadora de contenido. Eso sí, completamente, porque yo día y noche estoy pensando a ver en qué creo, cómo lo hago, cómo hago tal cosa, y eso sí. Eh, yo empecé hace siete años ya, y eso suena así, hace demasiado tiempo. Yo, este, cuando salí del cole, empecé a estudiar, bueno, entré como eh, a estudiar diseño porque sinceramente no tenía idea. Yo sé que hay gente que sale del cole como con todo su plan de vida resuelto. Siento que pasa mucho sobre todo con los doctores que ya saben que quieren eso y go for it, ¿verdad? Yo nunca ni siquiera pensé en qué quería. Solo sabía que yo era una persona creativa que me fascinaba andar con una cámara en la mano toda mi vida. Y yo dije, bueno, sé que es algo por el diseño. Yo vengo, bueno, mi papá es ingeniero. Entonces, toda la vida de él ha sido como tenés que crear, tenés que hacer algo, este la ingeniería deja demasiado dinero y la ingeniería es el futuro, la tecnología es el futuro, ¿verdad? Entonces, di, uno con, qué sé yo, una cámara en la mano y con un pincel en la mano y el otro es como, di, ¿de qué vas a vivir, verdad? Al final, entré a, a la U, según yo, a diseño de producto, que era lo que mezclaba ingeniería y arte, ¿verdad? Porque es diseño y... y crear cosas, ¿verdad? Duré un, un cuatrimestre en eso y después me pasé a foto, porque yo sabía que foto era lo que yo soy, o sea, al, al final, ¿verdad? En ese entonces hice un año y medio de fotografía y que era, de hecho, en cuarto oscuro, no daban fotografía digital entonces en esa universidad en donde yo estaba y eh, ya cuando llegué al primer cuatrimestre de foto, Digital, decía, tengo demasiadas fotos, tengo demasiadas cosas. Yo siempre he sido full de redes sociales y me daba mucha pereza porque, para subir, digamos, mis fotos a las tareas, me tomaba demasiado tiempo, no tenía los suficientes SD cards y cosas. Me hice una página solo para meter tareas y, como que poco a poco, yo por mi lado, yo siempre he sido como de tener Tumblr y tenía un mini blog ahí. Este, lo que era, bueno, ya tengo la página web. ¿Por qué, no? ¿por qué no? la, O sea, le doy una vueltecilla por ahí. O sea, si mis profes me decían, bueno, tenés que hacer una, una tarea de tomarle fotos a rayerías o largas exposiciones, así, entonces yo hacía como más bien un mini blog post, ¿verdad? Y, a, y, y mostraba mis fotos y así, pero yo al mismo tiempo, di, tenía 17 años en ese momento, 17, 18, y yo full pegada a Instagram, y yo veía que la gente en Europa tenía blogs y que eran famosos, y a mí siempre me ha encantado el maquillaje y la moda, yo decía, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer en realidad? O sea, no veo nada diferente. Tengo la página, ya la hice, porque yo he sido muy curiosa y yo sí soy como de buscar todo y hacerlo todo. Yo entonces, yo me monté la página, busqué como code, ¿verdad? Este, ya, tenía la, ya tenía la cámara y la ropa estaba en mi closet. Un día le dije a mi mamá, me acuerdo de hecho perfectamente que un día así como de la nada estábamos de viaje y yo venía viendo Instagram y yo nada más dije como, o sea, como tuve ese realization moment y yo como así volví a para arriba y yo como, hey me voy a abrir un blog. Pero así lo dije, con mi mamá, mi papá, mi hermano en carlos y ese fue, o sea, ese fue el momento. Yo ahí tomé la decisión como, hey me voy a abrir un blog, o sea, con que ya lo voy a hacer. El lunes siguiente ya estábamos de vuelta en el país. Y fui con mi mamá, o sea, como que le expliqué un toque cómo, o sea, que era un blog, porque en ese entonces nadie aquí, o sea, muy, muy poca gente sabía, uno, que era un blog, y dos, cómo funcionaba. Me fui con mi mamá a la casa de una amiga de ella, con cuatro looks, y le dije, mami, vea, yo le voy a tomar la foto a usted, usted se va a poner ahí, y después lo que vamos a hacer es que yo me voy a poner ahí, y usted me va a tomar la foto a mí, como yo le dejo toda la cámara seteada. Y así empezó. Íbamos a todo lado y yo me alistaba, me maquillaba y ya después yo llegaba a mi casa, hacía mis tareas, hacía lo que tenía que hacer de foto y empecé con el blog. O sea, fast forward un montón de años y eh, empecé YouTube, hice YouTube, aprendí a editar, aprendí a, eh, un poquito de animación digital, este, pa, se murió mi abuelita y a mí eso me pegó un montón eh, y ahí fue donde yo me salía de foto, entonces yo dije, di ya tengo la página, eh, en ese momento estaba como, como que yo de verdad no sabía qué hacer con mi vida, me pegó muy fuerte eso, y um, así como en la crisis de que yo no sabía qué hacer con mi vida, me pasé a publicidad, al final me terminé graduando de publicidad en la universidad, y eso fue lo que a mí me llevó como a tomar decisiones tal vez un poco más eh, estratégicas acerca de todo lo que es comunicación. Ahí fue, digamos cuando ya estaba haciendo publicidad que me llegaron las invitaciones a mi primer New York Fashion Week, y eso fue en 2015, que aquí nadie, o sea, si acaso yo tenía en ese entonces como 3.000 followers, pero yo ya estaba tomando decisiones estratégicas para poder hacer las cosas que yo veía a la gente afuera logrando, porque yo decía, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué, qué es lo que me diferencia de ellos?
1: contarnos un, sí, un poquitito de decisiones estratégicas. O sea, cuando tenés 3.000 followers, ¿cuál es una decisión estratégica que, que puedes tomar, por ejemplo?
2: Bueno, como yo les dije, yo soy mucho de estudiar todo y soy un toque intensa, ¿verdad? Entonces yo me metía a estudiar todo lo que supiera de los eh, bloggers más grandes. Entonces yo sabía que tenía, digamos, para que mi blog se moviera internacionalmente, tenía que tener palabras en el SEO de mi página web, que en ese entonces yo tenía una página web. Eh, tenía que, las fotos tenían que tener cierta resolución, tenía que llevarles tráfico a Pinterest, a WordPress, a Blogger, a un montón de cosas. Me hice una página de LinkedIn que, o sea, la gente normalmente se hace una página de LinkedIn para conseguir trabajo, o no sé, yo me hice una página de LinkedIn para estoquear a cada uno de los casting directors y de los RPs de los de New York Fashion Week, y así fue como conseguí mis entradas.
0: Digamos eh. que no te puedo explicar lo que conecto con tu historia en todo, o sea, yo también vengo de una familia de doctores, todos son como doctores, microbiólogos, más doctores, o sea, lo más creativo que hay en mi familia era arquitectura y punto. ¿Y cómo se llama? Y obviamente, o sea, mis papás siempre fueron como supporter, pero obviamente no sabían lo que yo estaba haciendo. Era como, estaba, yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Era como que simplemente estaba fluyendo, tenía como esa misma curiosidad que tenía vos. De hecho, estudié diseño publicitario también. Me gradué, nunca ejercí, y fue simplemente como esa curiosidad que me llevó como a aprender las cosas que me iban gustando y armar todo, inclusive con lo del LinkedIn. Yo también tengo y cero que los uso para poner mis descripciones, los cursos, nada. Yo los uso para estoquear buyers. Digamos, o sea, no, lo uso para otra cosa completamente diferente, entonces como que escucharte me da demasiada risa porque me siento muy identificada.
2: Es que, y yo creo que eso va mucho con lo que vos decías, de que hay veces que uno hace cosas que uno dice, maestro, esto solo a mí me pasa, o solo yo estoy pasando por eso, porque en ese entonces vi, ¿qué, qué será? Ya era 2016, 2000, por ahí, y yo decía, bueno ya, ahora quiero conectar con bloggers de aquí, porque nadie me, nadie me entiende y había en ese entonces un grupo que se llamaba Bloggers de Costa Rica en Facebook verdad y yo me metí como la más bombeta iba a todos los eventos, porque yo quería conocer a gente y quería saber qué estaban haciendo y quería saber cómo lo hacían y bueno, eso me llevó así, me abrió el mundo así enorme, porque ahora sabía que aquí habían bloggers, sabía que que, digamos, alguna gente en ese entonces ya estaba creando un negocio a partir de eso, entonces yo ya veía como un futuro. O sea, yo no lo empecé como por ganar así plata ni nada, sino como me parecía cool que alguien estaba compartiendo de la moda que a mí me gustaba y que yo no conocía a nadie más tampoco compartiendo de eso. Y además ya cuando tenés el feedback de la gente, como por ejemplo, haces un tutorial y es como, ¡Ay, me encantó! Eh, ¿Me puedes explicar cómo se hace eso? Y yo como, con gusto, sí. Y así es como yo hago con mis amigas, yo les enseño todo. Entonces es como una mezcla de un montón de cosas, ¿verdad? Que se vuelve súper bonito.
1: Me encanta esto que estás hablando, como de también compartir el conocimiento que uno tiene como una forma, no solamente de generar comunidad, sino que de elevar también esa industria. Nosotros todavía estamos como en etapas de entender exactamente cómo podemos relacionarnos más con otras chicas que tengan proyectos similares. Sabemos que en algunos casos incluso como que nosotros podemos marcar una pauta de diferentes opciones que la gente no ha considerado antes que puede considerar. Entonces sí, en ese aspecto siempre somos muy abiertas, pero también quiero hacer un shout out a Nati de HH Magazine porque HH que Nati Salazar también, o sea, nos ha mentoreado en diferentes formas de cómo empezar a, a hacer esto. Que, O sea, nosotras igual me conecto un montón porque, o sea, Jimena y yo nunca, o sea, éramos esc escuch o sea, escuchadoras de audiencias de podcast, pero nunca fuimos locutoras ni hemos llevado clases de proyección de voz, ni somos cantantes, ni incluso en nuestras propias redes sociales tampoco salimos mucho, ni protagonizamos tanto, entonces o por lo menos yo no tanto. Entonces para mí exponerme y hablar así, como estamos hablando, sabiendo que nos van a escuchar en radio, en podcast, verdad que nos descargan, a veces yo me siento súper impresionada y honrada, pero también... Invito a todas las chicas que quieran hacer algo que se manden un poco, ¿verdad? Porque, miren, nosotros aprendiendo cómo grabar, ¿verdad? Enfrente de un micrófono. Nos alejábamos demasiado y nos movíamos de la silla, entonces las voces eran siempre distintas. Eh, ya ahora nos hemos profesionalizado un montón, pero siempre contamos en la historia del primer episodio que lo grabamos dos veces, de la pena que nos dio la cantidad de muletillas que decíamos cuando
2: hablábamos. Pero eso es algo súper interesante, que vos decís, la pena, porque eso es algo que mucha gente no habla. Imagínate que, al menos yo cuando comencé, yo tenía 17 años, es la edad donde todavía son como los rumores de cole, ay, qué pena ponerse esto, ay, qué pena subir una foto así. Y yo, bueno, por mi parte, mi mamá es una persona que siempre ha sido súper bombeta y que nada le importa. O sea, eso sí es una, algo que definía demasiado mi mamá. Y yo sí venía como mucho de como, ¡ay, qué pena esto! ¡Ay, qué pena lo otro! Y sí, cuando saqué el blog yo dije, ¡no, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién, ¿Quién sabe qué están diciendo de mí? ¿Quién sabe? Me van a agarrar y me van a destrozar a pedacitos, van a decir que qué pola, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me imagino que a ustedes les pasó eso también. Y es uno mismo el que lo está pensando. Porque yo creo que si la gente lo está viendo a uno, si acaso la primera vez como que empiezan a ver si lo, se lo pueden comer a uno, pero ya cuando lo ven a uno, successful, ahí están, ¿verdad? Inclusive es uno. como
0: un pensamiento como, y es absurdo, pero no es, o sea, el ser humano es así, como que a veces es como que el mundo gira alrededor de uno. Obviamente a nadie le importa lo que uno está haciendo, pueden comerte en un rato, pero igual al final de cuentas no, no aporta nada. Y algo, Isa, que estaba diciendo que, que conecté demasiado y que quiero como hablar de, es que lo que dijiste como de estos eventos que más bien te ayudaron como a potenciarte es que Nani y yo desde hace rato como que para nosotros realmente, o sea, nuestro mantra es, we rise by lifting others y realmente no lo tomamos demasiado pecho o sea, que intensas, literalmente no empezó como un negocio, simplemente empezó porque conectábamos demasiado con un mismo propósito de empoderar a otras mujeres y como que estamos nada más como navegándolo y queremos hacer demasiadas cosas y bueno, voy a hacer aquí un anuncio público y es que hicimos un giveaway para ir a cenar a apotecario con nosotras. Nos sorprendió la respuesta, demasiadas gracias. No esperes, demasiado.
2: Pero fue algo <ríe> por mi <mí>, pena. <ríe> 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 ¡Ay, qué lindo!
1: <ríe> no, escucha esto. Entonces dice Jimena, les va a contar la historia. Entonces dice, no, hagamos un giveaway porque después del evento de atleta, que fue donde nos vimos y está como que, digamos, ay, qué ganas de ser como... No sé, o sea, eventos para socializar con otras chicas, ¿verdad? Que estén buscando conocer gente nueva o que quieran conocer otras emprendedoras o hacer comunidad nada más y hablar cosas que nos interesan. Entonces decidimos empezar a buscar algo que hacer, ¿verdad? Entonces pensamos en hacer una cena, no sé qué. Entonces a Jimena se le ocurre un giveaway de cena con nosotros Yo le decía ay a Jimena, nadie va a, a jugar el juego, ¿verdad? Nadie va a participar, es cenar con nosotras. O sea, ese es el premio, bueno, de y hecho, todo, y todo, pero, no sé. De hecho,
0: cuando lo dije, como que no sé ni por qué lo dije, pero después de que ya lo posteamos, yo dije como, y mae, o sea, ¿cómo vamos a dar eso ¿Qué de premio? ¿Qué acabamos de hacer? ¡Qué creídas! Exactamente. ¡Qué creídas nosotros! Exactamente.
2: Pero eso, es, eso es, es puro historia. síndrome de impostor, ¿verdad? Eso es puro ah, sí, síndrome de impostor. Totalmente. Pero lo fue súper bien. Bueno.
1: Sí, sí, hubo un montón de comentarios, y sí, bueno, vamos a anunciar la ganadora muy pronto, si no es que ya lo anunciamos, ¿cuándo es? Sí, ya, ya lo anunciamos, ¿verdad? Ajá, pero <ríe> bueno, bueno no la cosa
0: es que, <ríe> la cosa es que, bueno, queremos como crear ese tipo de eventos para que todos nos podamos conocer y conectar y en general, como quitar un poco co también como esta ese pensamiento que hemos tenido todo nuestro día de que nuestras amigas son las personas con las que crecimos que está bien, yo amo toda, mis mujeres amigas también son desde pre-kinder y todo lo demás, pero también estamos abiertos a conocer a gente nueva y en realidad es como no sé, siento que podría agregar demasiado valor a la vida de todas, entonces como queremos que todas crezcamos juntas y bueno, vamos a abrir el evento a todas las personas que quieren llegar, así que están invitadas vamos a estar en Apotecario el jueves Vamos a estar con nuestra super ganadora del giveaway y la vamos a pasar divino con ella, pero todas las que quieran llegar ese día simplemente con la mejor actitud de llegar, conocer a otras chicas, hacer networking, porque no, a veces no le damos la importancia al networking que, que tiene, digamos. Entonces quería hacer como esta invitación aprovechar que, que estamos grabando episodio para decirles que mañana vamos a estar en Apotecario. Pues, Puedo decir
1: una cosita. Costumbre? a decir,
2: decir del networking en Barrio Escalante sí dale dale es que a mí esa palabra digamos yo siento que se dice mucho como es que hay que hacer networking entonces la gente lo piensa mucho como desde el nivel empresarial como solo voy a hacer networking para conseguir un buen contacto y para vender o para crecer más y la gente lo piensa como mucho de ese lado como de ganar yo ganar yo y yo 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 y siento que bueno Siento que, digamos, para mí lo más lindo de conectar con otra gente no, o sea, es que no sea networking, más bien, sino es como conocer a personas, como crear relaciones, de hecho, hoy en día la mayoría, sino el 90% de mis mejores amigas las he hecho por redes sociales y no por networking, sino porque fue algo más orgánico, vi a alguien que me gustó, le hablé por internet, ella me respondió, le gustó lo que yo hacía, nos dimos cuenta de que compartíamos un montón, y entonces ya eso no es networking, y eso ya es como un bond de verdad
1: con, con alguien. Me encanta. Y otra cosa que quiero sumar también es que el networking no es solamente de tomar, es también de, de dar, de ver cómo vos puedes ofrecerle uh -huh. a alguien más. Y veo aquí me diciendo que sí.
0: Totalmente, o sea, es más, y si se lo voy a decir como que, yo a veces recibo como mensajes de gente random que ni siquiera nunca me ha comentado en la foto, que nunca me ha mandado un mensaje como preguntándome que cómo vendo en tal lugar, que cómo hago tal cosa. Y yo debo decir que me choca, o sea, y me considero una persona que realmente siempre está ahí para todos los emprendedores, como tratando de ayudar. Digamos, en la gira que hice hace poco, le di la recomendación de marcas, de, o sea, de un montón de marcas a los puntos de venta que podrían funcionar, que yo sentía que iba con el concepto y etcétera. Pero creo que es algo que, como ustedes dicen, no se trata como de llegar y escribirle a alguien como así, como simplemente tratando de, no sé, como que se siente, se siente raro y no es como porque yo no quiero ayudarle a alguien, simplemente es como, inclusive, cómo voy a recomendar a alguien, cómo voy al contacto de alguien, alguien que no conozco, con la persona que nunca he interactuado, ni siquiera es como interactuar en vivo, es como interactuar en general. Entonces, como esta manera de ver networking, más allá de ver qué es lo que yo puedo sacar, es... ¿Cómo yo puedo ayudar?
2: Uh -huh. Y como la intención con la que uno entra también a ese networking, uh -huh. entre comillas. Pero
1: uh -huh. yo quiero decir dos cosas alrededor de esto.
2: Esto no significa que no deberían de
1: jugarse el chance de escribirle a gente, pidiéndole consejos o mentoría, ¿verdad? Porque hay uh -huh. espacio para eso. No siempre va a ser que no. Pero entender de que en todas las relaciones uno también hay, hay algo que puede dar, básicamente. Y también a que se sorprenda, a que se permitan sorprenderse. Muchas veces uno, no sé, por lo menos es un poco aquí en Costa Rica, nosotros lo hablamos en uno de los episodios recientemente, y es que a veces nosotros crecemos o estamos muy fijas con la idea de que las únicas amigas que uno puede tener son las amigas que tiene toda la vida del cole. Pero nos da la oportunidad de realmente darse cuenta que uno también puede hacer amigas de grande, que muchas veces son amigas como muy, elegidas de forma mucho más consciente, ¿sabes? Porque. No son a partir de una casualidad, son a partir de una elección, ¿verdad? Ya que cuando uno es grande uno tiene que cultivar los momentos especiales porque no está todos los días en clase con esa persona en recreo, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, Jimmy y yo somos amigas de, de grandes. Yo a Jimmy la conocí cuando yo tenía 30 años. Entonces, no sé, como sí, que como también como parece chiva... <risa> Y me parece muy chiva pensar de que también los eventos que nosotros vamos a ajustar son eventos para hacer amigas. Porque no hay nada más chiva que también sí, hacer amigas con alguien que esté pasando por cosas similares a uno.
2: Qué cool. sí no, Agrego acuerdo. lo que estás
1: diciendo.
0: Y es como que uno también cambia en el tiempo y los intereses cambian y demás. Entonces que a veces, o sea, tal vez como X amiga que tenían, no vas a conectar con este otro X tema. Pero bueno, nos fuimos... Fuimos de ride, te llaman hablando y hablando, y nos vamos a ir ya a un corte comercial y ya casi regresamos con más de intensos en Amplify video. Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto
1: de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify y hoy tenemos a Isa Leiva de invitado y hemos estado hablando acerca de varias cosas que vivimos las emprendedoras porque, bueno, precisamente Isa fue una emprendedora desde hace muchísimo tiempo y justo estábamos pidiéndole con nos contar un poco de, de cuáles son los emprendimientos que tiene y, y para conocerlos un poquitito más.
2: Bueno. Eh, yo siempre digo, a mí me costó mucho entender que mi blog realmente era un emprendimiento. Sinceramente me costó mucho porque al principio era un hobby, después se volvió como que algo que me daba regalos, o sea, que las marcas se me acercaban y me decían, mira, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Hasta que con el tiempo me di cuenta que en realidad sí, es publicidad, es un montón de cosas. Entonces, bueno, me volví emprendedora por... Por chiripa, como dirían por ahí eh, eso siempre me llevó a que digamos yo sueño muy en grande y mi papá también es emprendedor y él me decía bueno si vos tenés eso, ¿qué es lo que querés después? y yo dije me, me he puesto a pensar mil cosas entre esas eh, como una parte muy fuerte de mi blog es la parte de maquillaje emprendí y empecé a dar talleres de maquillaje este después con COVID, pues, tuve que darle como un stop a todo eso, ¿verdad? Por temas obvios, este, y por COVID justo yo estaba trabajando y como que el trabajo se vino para abajo, y yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo porque yo necesito plan A, B, C, y D, porque yo sé que si, por ejemplo, un blog es algo que di, te roban la cuenta y hasta ahí llegaste, o sea, no tengo más que hacer, y a mí yo soy mucho de como tener varios planes, ¿verdad? Y Justo andaba de viaje y como yo soy de moda y todo eso, yo siempre soy como de meterme a buscar como lo más único. O sea, siento que eso es algo como que a mí, sobre todo mi closet, siempre me ha gustado como tener prendas únicas, eh, digamos, yo no compro souvenirs, yo compro ropa, pero que tenga una historia, ¿verdad? Y encontré estas piezas eh, de salidas de baño, yo soy súper fan de andar a la playa, de verdad, 90% de mi tiempo, si pudiera, estaría en la playa. Eh, y ahí como que se me prendió un bombillo y me dijo, mira, vos tenés esta parte de moda, eh, ya la tenés, es un mercado que ya tenés, ¿por qué no emprendes por el lado de moda? Y yo, aunque estuviera sacando una maestría en administración de negocios, es como si todo ese conocimiento no lo tenía. Y yo dije, ¡pah! Todos mis ahorros en esto. Todos. No hice <risa> investigación, no hice nada. Yo dije, compré y ni siquiera es como, bueno, voy a comprar para hacer un emprendimiento. Es como, de, de la nada gasté todos mis ahorros en un montón de inventario que no hice nada de investigación. Y ok, ya llegué a Costa Rica, ¿verdad? Vida real. Ok, ahora tienes gastos, ¿verdad? De, para hacer tu marca, para hacer una página web, para entrar a tiendas, para aquí, para allá. Más porque yo soy demasiado como over the top. Yo me fui a la playa, ¿verdad? Llevé a todas mis amigas como modelos. Yo les pagué todo, obviamente, porque no las... No, yo hice todo y me volví la soyla de Brisa de Mar. Entonces, así fue como nació Brisa de Mar. Eh, desde algo que de verdad yo sabía que no había en el mercado aquí, eh, para un estilo de vida de gente que de verdad le encanta la playa, le gusta lo artesanal, son prendas hechas como por artesanos en telares, eh, después en, en otro viaje encontré como unas técnicas de teñido de, de telas, desde procesos naturales, por ejemplo con la cal, con el gusanito que se le hace al, a la planta del tequila, al maguey, este, y bueno, salieron un montón de prendas, ¿verdad?, y yo importo esta ropa, y entonces ahora tengo esta marca que se llama Brisa de Mar. Entonces, yo entre la maestría, lo que estaba trabajando, el blog, y Brisa de Mar, después pues se me volvió un desastre. ¿En qué momento? La intensidad no me daba la energía para tener tantas cosas al mismo tiempo. Llegué un momento donde dije, no, lo quiero dejar todo botado, pero Ay, ahí estaban todos mis ahorros, pero, ay, si esto se me cae, tengo que tener un plan A, B y C, ¿verdad? Entonces, fue una locura y ahorita lo que estoy manejando únicamente es el blog y blog slash creación de contenido para marcas y mi emprendimiento Horizon Mar, que lo empecé en abril o en mayo y bueno, ya estamos en cinco puntos de venta, este, ya estamos trabajando en el flujo de caja, como habíamos hablado antes, ¿verdad? <risa> Y sí, bueno, pues ha sido una experiencia súper bonita. Yo creo que la intensidad me ha ayudado mucho como a poder poner todo como en perspectiva y decir como, bueno, ¿qué, ¿a qué futuro quieres llegar o a qué quieres hacer con esto? Porque yo soy mucho de, mira, se me ocurrió esto y una vez que lo digo en voz alta, sé que lo tengo que lograr y me mando al aire. Es rarísimo.
0: Cuando te escucho como que pienso como que tenés una buena intuición. O sea, no sé si sienten eso, pero como que... Rajado. Dice, ajá, o como sea, es que hay algo aquí, ajá.
1: Tienes demasiada visión para saber cuando, algo hay, cuando hay una oportunidad en algo, y eso es importantísimo porque vamos a ver, tampoco nosotros hablamos un montón de que nos encanta emprender y que es muy chévere y todo, pero no es para cualquier persona, ¿verdad? Es, no sé, tenés que tener, uno puede desarrollar, el anhelo a emprender, pero es, es tan creativo el ejercicio y requiere tanta improvisación y tanta como tal vez, eso es verdad, intuición o como sexto sentido a veces, que eso hay que trabajarlo también un poquitito y mucho, mucho de lo que nosotros vimos incluso en la escuela de negocios es que de hecho los emprended emprendedores más exitosos son personas que no son las más jóvenes necesariamente, sino que son las personas que han tenido varias experiencias, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. por ejemplo, vos hoy en día levantaste brisa de mar, que la pueden encontrar en Instagram como brisa de mar siempre, by the way, mm -hmm. eh, porque precisamente ya tenías, pues, esta expertise de fotos, tenías la expertise de redes sociales, de blog, ¿me entendés? O sea, no, no era completamente sido lo mismo, aunque vos
2: Haciendo las piezas vos, ¿me entendés? No, no de hecho, yo siento que sigamos sí, al final ser Zoila fue lo que a mí me salvó y lo que me hizo como de verdad poder crecer, porque yo pienso, digamos, inclusive en la U, uno va a la U y uno toma clases de aquí, de allá, y lo que sea, pero hasta aquí uno no lo vive en carne propia, por ejemplo, una cosa es saber usar ilustrador y otra cosa es saber hacer tus etiquetas, mandarlas a imprimir y saber que todas funcionen y ver los detalles que, por ejemplo, vos sabes que necesitas para algo, ¿verdad? Este, y fue una locura porque yo dije, bueno, aquí es recortar costos, obviamente cualquier emprendedor entiende que hay que recortar costos por donde se pueda, ¿verdad? Y yo dije, voy a utilizar cada asset que yo he aprendido en mi vida, cada, desde hacer las fotos, iluminación, edición, este incluso... Eh, mucho fue como también como este, estrategia de marca que me di cuenta que me fascinaba este diseño de marca eh, cómo hacer el storytelling y creo que mucha ayuda que uno verdad crea en el negocio también o sea como que para mí brisa de mar es como un sueño que yo podría vivir en esa marca por ejemplo yo soñaría con vivir todos los días en la playa y andar en esa ropa y ser como súper bojo y así y yo siento que porque es un sueño y que yo lo estoy plasmando con todas las herramientas que yo tengo logro que ese sueño se haga tal vez material en una marca ¿verdad? y tal vez eso es lo que le ha gustado también a la gente
0: es como una combinación de que las cosas que nos apasiona hacer y que nos gusta hacer tengan como una oportunidad en el mercado, como que haya alguien que tenga esa necesidad, porque también igual pasa que hay cosas que tal vez queremos hacer y que nos encantan, pero al final de cuentas es como algo que nosotros queremos, entonces igual a la hora de emprender es fijarnos en, en qué somos buenas, cuáles son como las experiencias que tenemos mm. y qué nos han enseñado, y también pensar como, ok, hay alguien que estaría dispuesto a pagar esto, o sea, tiene que ser para sí. mí como una combinación de
2: esas tres cosas. Ah, completamente. Sobre todo, ahora que lo decís, a mí eso es algo de lo que más me daba miedo, lo de, hey, ¿quién va a pagar esto? Porque, bueno, precisamente por ser piezas artesanales y todo, y yo sé que yo tengo productos de un costo más alto, ¿verdad? Y no es cualquier persona que puede llegar y comprar, qué sé yo, cinco piezas al mismo tiempo, eso casi no sucede. Pero sí sé que uno puede lograr llegar al mercado si uno eh, conecta de la manera adecuada y si uno le da el suficiente valor, no solo a una prenda, sino como a una marca, un porqué a las cosas. Por ejemplo, vos no estás pagando solo por el hecho de que tenés una nueva pieza en tu closet, vos estás pagando porque hay este parte social por detrás de esto. Cada pieza tiene más de 10 horas de trabajo por detrás de eso. Hay conocimiento, hay amor e incluso hay parte de retribución social, ¿verdad? Entonces es como mucho lograr conectar con la gente adecuada en el momento adecuado para lograr ventas. Pero sí, yo decía como, ¿quién me va a comprar esto? Y después dije, no, no. A ver, ¿qué aprendiste en publicidad? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Verdad? ¿Modelo de consumidor? ¿Cómo le llegamos a ese consumidor? ¿Verdad? También, ¿verdad? Pero sí, yo sí, hay, hay como que jugar con eso porque es muy complicado.
1: Gracias por compartir todo esto con nosotros, Isa, porque estoy segura que muchas chicas emprendedoras van a conectar, en especial con este tema de, digamos, qué pasa cuando yo tengo algo que requiere alta complejidad, cómo hago para que la gente realmente me lo pague, ¿verdad? El tema del pricing para emprendedores y de cobros es fuertísimo. Siempre se, se vuelve muy fuerte, ¿verdad? Um, y más porque además hay un tema importante y de género. Yo no sé si es 100% así para todas, pero a mí me costaba mucho cobrar. Y me daba congoja y me daba pena y exigir y, verdad, defender y negociar era algo con una energía con la que yo no siempre
2: había conectado. No estaba tan normalizada en mi vida. A pasado pasó algo, de hecho, eh, con el contador con el que yo siempre he trabajado, este, cuando yo le dije como, ah, es que voy a, voy a traer esta ropa, necesito que me ayudes a hacer todo, digamos, toda la parte como contable, eh, y me dijo, hay un hobby ahí, como, como lo veo, como, ah, sí, le vendé ropilla a tus amigas, seguro, y no, a mí eso me dio una cólera, como solo porque soy mujer, no puedo llevar un negocio, más porque él, él era un contador de confianza, verdad. entonces como que ya le tienen como más, qué sé yo, confianza uno y me lo dijo de manera tan como subjetiva, que yo creo que eso fue lo que a mí a principio me dijo como, ¿cómo me va a decir eso? Solo porque soy mujer y soy joven no puedo hacer esto, y yo creo que muy, muy en parte, yo dije como esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar y porque yo soy muy terca, pero yo dije ¿cómo es posible? no es solo vender ropita porque sí, estoy, yo le dije yo estoy creando un negocio yo estoy creando algo que va a funcionar. Y ya unos meses después, obviamente no me hice lo mismo, pero...
1: Mm, me encanta eso. Bueno, y llegando un poquitito a esto, porque estamos llegando hacia el final del episodio, me gustaría preguntarte, Isa, a las personas que son emprendedoras o que quieren emprender, no sé, ¿cuáles son los tres, las tres cosas más importantes que vos crees que deberían de saber para emprender?
2: Eh, número uno, no esperen a que todo esté perfecto, o sea, yo siento porque lo he hablado con muchas amigas que también emprenden y es como, ay, es que necesito darle más tiempo porque no está perfecto y, y, y hasta que no esté perfecto no lo voy a sacar, y yo como, ok sí, no vas a vender algo que tenga hueco ¿verdad? tampoco pero si uno se espera a la perfección al 100%, nunca lo vas a hacer el momento perfecto no existe, o sea, es ahora punto número dos eh, sobre todo ahora en redes sociales todo se compara por los números y es muy fuerte porque me ha pasado tanto en el blog y al final es lo que me, me da mi sentido de que lo estás haciendo bien es la cantidad de likes o de followers o lo que sea y eso ves a alguien que tiene ocho veces la cantidad de, de likes que vos tenés, igual funcionan en los emprendimientos, ahora todo el mundo quiere 20.000 followers, 10.000 followers, 40.000 likes, al final son likes, son números. La guía que te funciona a vos y que te va a dar métricas bien es la tuya. No te compares con otras porque te vas a frustrar, te vas a pegar contra una pared y el crecimiento es diferente para todo el mundo. Después crecer rapidísimo y la caja chica no te da. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que pensar. No es solo tener 40 mil likes y eso va a generar compras. Conozco gente que tiene mil likes y genera muchos más compras que un montón de gente. Entonces, no te compares con los números. Creo que eso es como súper importante. Y número tres, di, <risa> Suena horrible, pero es que es cierto, si uno lo piensa demasiado, ahí es donde uno mismo como que se, hay una palabra que es como self-sabotaging, como que, y uno es, o sea, uno es su, o sea, su impostor más grande. Si vos no crees en vos misma, ¿qué más lo va a hacer? Sinceramente, entonces, di, mandarse por ahí. Me encanta. Ajá, me encantan los tres.
1: Me dan ganas dicho. como de aportar en cada uno de esos porque digamos, Ajá. en el primero que decís, es como, sí, o sea, creo que es súper difícil empezar y, y una veces quiero hacer las cosas también porque incluso por la segunda razón, porque se compara que a veces uno se bloquea. Así que la mejor forma es lanzarse y empezar y muchas veces hay una expresión que dice, ¿verdad? Armar el avión mientras no vuela. Uh -huh. y puede hacer eso como que llegar y pensar como que uno puede hacer algo perfecto es
0: hasta cierto punto, un poco y yo, yo he estado en esa historia y me ha pasado demasiadas veces. Me pasó con el website en este momento, ya acaba de cambiar un poco eso. Pero uh -huh. es como... Es, o sea, es imposible como que lances un producto perfecto. Vos ocupás de tu clientela, ocupás de los interactions y ocupás saber para, para saber qué mejorar. Pero bueno, a el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Isa por habernos acompañado y a todas las personas que nos escuchan y nos apoyan. Por favor, recomiéndenselo a sus amigas emprendedoras el episodio de hoy. Estoy segura que el término de flujo de caja les va a servir a mucho y todos los aprendizajes que hemos compartido. Y bueno, recordarles que sigan a Isa en
2: en Instagram como @isa_leiva_blog, blog, en TikTok como Isaleiva, y me pueden seguir mi emprendimiento Brisa de Mar CR, eh, también en Instagram.
0: Y recordarles que nos sigan como que intensos podcast en Instagram, que le pongan follow en Spotify o en Apple Podcast, y que sigan también a Amplify Radio FM en Instagram, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por escucharnos. Chao. Ya.